0: Y entrando ya en materia, les digo que ya se están vacunando desde este lunes mayores de 40 años. Quienes han ido, por ejemplo, a Miami-Dade College North Campus, dicen que es, a pesar de la cola, que fluye perfectamente bien, al igual de los que han ido a la ciudad de Jayalía, los que se han inscrito a través de las páginas del condado para ir a centros de vacunación. Vacúnese, vacúnese, hable con su médico, pregúntele a su médico y estoy seguro que le va a recomendar que se vacune. Son muy, pero muy contadas las excepciones de contraindicaciones que pueden generar tanto la vacuna de Moderna, como la de Pfizer, como la de Johnson Johnson, que son las que se están colocando aquí en los Estados Unidos. Así que vacúnense. Señores, ayer les comentaba un atroz crimen que se cometió en la madrugada de domingo para lunes. Una, un niño de 12 años que fue secuestrado, abusado sexualmente y luego... Recibió un disparo por parte de un degenerado. Como siempre ocurre, lo atraparon. Esta madrugada lo atraparon. Aquí en la zona noreste de la ciudad de Oral. un señor de 43 años, eh, de apellido Santi Esteban, es lo único que recuerdo, está siendo interrogado y es el principal sospechoso, no ofreció ninguna resistencia, es el principal sospechoso de este crimen, casi todo indicaría que es repíteme María Fernanda, Alex Santi Esteban. ahí está, ahí está el informe de la policía del condado, sí, Alex Santiesteban. ahí lo tienen, eh, está el número de casos, está la dirección donde ocurrió el sitio, están los cargos, es un hombre de origen hispano, todavía no se ha definido de dónde, pero es un, un, un hombre de origen hispano, tiene bueno, una cantidad de cargos que están allí: abuso sexual, eh, utilización de armas de fuego, eh, secuestro de menores de 13 años, eh, intento de asesinato, etc. Ahí lo tiene, la fotografía, para que la gente sepa de quién se trata. La tiene ahí. No es, es un registro público. Usted puede entrar a la, a la página ahí está. Esa es la persona principal sospechoso, como se dice acá, de haber cometido ese. Horrendo crimen. Entre tanto, el niño está en el hospital Jackson recuperándose, conversando con los médicos, conversando con los psiquiatras. El niño se había escapado de casa para encontrarse con unos amigos y a las 2 de la madrugada, por favor escuchen, el niño se había escapado de casa a las 2 de la mañana. Caminando por el sector pasó este antisocial y ocurrió lo que ya sabemos, esperemos que de determinarse, de comprobarse, de confirmarse que ese individuo es el autor del crimen, caiga sobre él todo el peso de la ley. Y rogamos a Dios por la pronta recuperación de este jovencito de 12 años, que realmente las imágenes de cuando fue rescatado son sobrecogedoras. Vamos a hablarles de eh, Venezuela. El presidente Juan Guaidó escribió en su cuenta Twitter, con el permiso de ustedes, escribió a través de las redes sociales indicando que, primero, que agradece todos los mensajes que ha recibido eh, en pro de la recuperación de su salud, ha dicho que no le ha afectado en demasía, que ha perdido el sentido del gusto, pero que hasta ahora está bien y bajo estricta vigilancia médica. ¿Cómo hacen los jefes de Estado cuando están enfermos? Que le informan a la población, porque la población tiene derecho a saber cuál es el estado de salud de su presidente. No como hizo el malandro, que, el que estaba muriendo y no, está bien, no le está fino. A lo mejor estaba hasta muerto ya cuando nos dijeron que estaba fino. Bueno, váyanse para la aplicación, ahí nos vemos todos. Dale, Ramulito, avísame. Listo, están todos en la aplicación, qué bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bienvenidos a la mañana de EBTV. Y hablando del estado de salud del presidente Juan Guaidó, voy a, voy a cometer una influencia, venía conversando con mi hermano en Venezuela y preocupado un poco por, por el riesgo que se corre en el país por el coronavirus, preocupado por mis padres, por mis familiares en Venezuela, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es realmente para preocuparse y para ocuparse. Cuando ya, porque así lo dijo el doctor Castro en este programa y en otros programas de este canal, se había logrado un acuerdo para que llegara la vacuna, para que pudieran vacunar al pueblo venezolano, a los médicos que se están muriendo, a las personas de la tercera edad, a quienes tengan alguna condición persistente, aunque no tuvieran la edad de elegible para vacunarse, para evitar más muertes, entonces al régimen se le ocurre hacer un uso político y discrecional del tema, prohibiendo la entrada de la vacuna. Simple y llanamente porque quería tapar la embarrada de la FARC en Apure, atacando a la Fuerza Armada Venezolana. Simple y llanamente porque quieren tapar que la comunidad internacional volvió a confirmar que desconocen el fraude electoral. Pero entre tanto no les importa el pueblo, no les importa ese pueblo del cual tanto hablan, porque sí es verdad, la gente se está contagiando y los médicos ya no le están parando a la represión y están diciendo cifras. Y de las cifras que entrega el régimen, usted multiplíquela por tres o por cinco. Y al régimen no le importa Y no le importa porque las primeras vacunas que llegaron Las Sputnik Esas las están usando ellos Están vacunando a sus familiares Se están vacunando a los diputados del régimen Ya Maduro está vacunado Ya Silvia está vacunada Ya Marisabel publicó en las redes que ella también está vacunada Es decir Y el Juan Bimba que se joda Porque no les importa Y cuando empecemos a contar Y Dios nos libre pero va a ocurrir, lamentablemente, más muertos. Entonces la culpa será de las sanciones, del imperio. A eso, a ese juego macabro que está jugando Nicolás Maduro y a la serie de asesinos que controlan el poder en Venezuela. ¿Y qué vamos a hacer, señores militares? Nos las vamos a calar. Que se mueran uno a uno los abuelos en Venezuela, porque no hay con qué vacunarse, porque no hay cómo atenderlos en los hospitales. ¿Qué vamos a hacer, señores uniformados? ¿Que le sigan disparando a los puestos fronterizos para tapar el tema de la vacuna o viceversa? Porque los dos son tragedia, los dos son un caos, el caos del coronavirus y el caos del territorio nacional que perdió su soberanía porque la FARC se ha apropiado de Venezuela. Esto no es otra cosa que una pelea entre malandros. Este es un enfrentamiento de banda, donde la Fuerza Armada Nacional está pagando los platos rotos. Donde los campesinos que viven en la frontera están pagando los platos rotos. Donde los desplazados se van a Colombia a generar una crisis peor de la que ya existía. De eso se trata. Mi general, ahí llegaron las vacunas. Las llevo para su casa. No, ese es para casa de la novia. Los de la casa ya están vacunados. Así se está moviendo las Sputniks en Venezuela. Porque las astracénicas, según Nicolás, no van a entrar porque él va a esperar a la Soberana que le va a mandar la dictadura cubana. ¿Hasta cuándo los mataban en las manifestaciones? Los mataban en cualquier lugar. No se atreven a hacer otra cosa que no sea a robar y hacerse rico con el hambre, la necesidad y la enfermedad del pueblo. Y ahora los va a matar el coronavirus porque Maduro está ocupado de otra cosa, de sus socios porque la delincuencia internacional consiguió un padrino en Venezuela y está sentado en el Ministerio de la Defensa. ¿Hasta cuándo? Reflexionen, porque van a tener que pagar por lo que está ocurriendo. Y los venezolanos no soportamos más, ni los de afuera, y mucho menos los que adentro sufren y padecen a este régimen. Y los señores militares, la historia espera por ustedes. ¿Lo quieren así? o más claro